0: Elektrikli Passat, Volkswagen ID.7 resmen üretilmeye başladı. Avrupa fiyatı da açıklandı. Çok yakında Türkiye'de satışa başlayacak olan BYD yeni elektrikli SUV'ünü tanıttı. Hepsi ve daha fazlası şimdi hızlı şarj.
1: Dolu Bataryadan herkese merhaba. Bu hafta yine dolu dolu bir gündemle karşınızdayız. Elektrikli Passat Volkswagen ID.7 resmen üretime başladı
0: hocam. Avrupa fiyatı da açıklandı. Bununla ilgili detayları senden alalım. Bir zamanlar Almanya'daki fabrikalarda Passat'lar üretilirken değil mi? Şimdi elektrikli ID.7 onun yerini aldı. MB'den fabrikası Almanya'daki resmen artık ID.7'yi yani Passat'ın yerini alacak olan elektrikli sedanı üretmeye başladı bu hafta içerisinde. Bununla birlikte aynı yani bu üretim haberinin akabinde 1-2 gün sonra aracın Avrupa'da ön satışı açıldığını ve fiyatının da açıklandığını gördük. Önce bir teknik detaylarından bahsedelim. Daha sonrasında yine aracın fiyatına da değinip ülkede fiyatı nerede konumlanır ondan da bahsedelim kısaca. Birincisi bu elektrikli sedanı iki farklı batarya seçeneğiyle göreceğiz. İlk batarya seçeneği ID.7 Pro paketinde ID.7 Pro modelinde karşımıza çıkıyor ve son 2 senedir neredeyse birçok Volkswagen modelinde, Volkswagen grubu elektrikli otomobilde kullanılan 77 kWh'lik standart bir Volkswagen bataryası vardı zaten. Ama farkı şurada şu elektrikli Passat'ta bu bataryayla 621 km gibi bir WLTP menzil tahmini ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Yani gayet büyük bir araba, geniş değil mi? Yani şimdiye kadarki en uzun, en geniş Volkswagen elektriklerinden biriyle karşı karşıya ama belki de en ağırlarından da biridir aynı şekilde çünkü aynı platformda. MEB platformunda üretiliyor. ID4 gibi, ID5 gibi hatta Çin'deki ID6 gibi ki ID6'yı da Türkiye'de görüyoruz. ID7 yani sedan olan modelde şunu fark ediyoruz. Arabanın aerodinamik tasarımı ki bu hafta içerisinde yine bir buçuk milyon liraya kadar alınabilecek araçlarla ilgili bir video yapmıştık. Burada aerodinamik tasarımın ne kadar etkili olduğundan bahsetmiştik. Aynı şeyi burada da söyleyeceğiz. Elektrikli Passat'ın öyle bir aerodinamik Tasarımı söz konusu ki ki bence segmentindeki en iyilerden biri de yani Volkswagen bu tasarımın sürtünme kat sayısının 0,23 CD olduğunu söylüyor ki bu da bizi Tesla Model 3 gibi Model S gibi yani onlar kadar iyi değil tabii ki ama 0,23 gerçekten bir elektrikli sedan için güzel bir değer hani EQS'te 0.20'leri işte 19'ları vesaire gördüğümüz araçlarda var ama 23 bu işin olmazsa olmazıydı ve şimdiye kadar Avrupalılarda hiç görmediğimiz bir rakamdı. Yani 0.28'ler 0.30 küsürler mesela Skyber'in ilk versiyonu 0.35'lerden falan bahsedilirken 0.28'e indiğinde ne kadar iyi demiştik bir SUV olmasına rağmen böyle söylüyoruz. Şimdi burada sedan formu var ve 0.23 mükemmel bir değer sürtünme katsayısı açısından aerodinamik bir verimlilik sağlayabilmesi açısından. O yüzden 621 kilometre hani zaten biz bu haberleri yaptığımızda ...yaparken de insanlar çok inanmıyordu ama aslında şuradan dolayı inanmak lazım. Bu arabayla e, karma bir tüketimde bu değerlere ulaşmak gayet mümkün görünüyor. Çünkü uzun yolda aerodinamik tasarım kendini çok ciddi şekilde belli ediyor. Yani Lucid Air en önemli örneklerden biri burada. EPA verilerine bakarsak yani ABD'deki menzil tahminlerine bakarsak... ...arabayı şehir içinde ve şehir dışında kullandığınızda neredeyse tüketim değerleri aynı. Bu başka bir otomobilde mümkün değil bu arada. Yani daha aerodinamik araçlar olursa mümkün olacaktır. Farklı bir taraftan baktık tabii burada. Ama öyle bir aerodinamik tasarım ortaya koymuş ki... Yüksek hızlarda bile verimliliği gayet ciddi şekilde koruyabiliyor. ID7'de de yani elektrikte, Passat'ta da biz bunu göreceğiz büyük ihtimalle. 023 gerçekten yani Volkswagen gibi hani legacy hani geleneksel otomobil üreticilerinde görmeye alışık olmadığımız bir değer tebrik etmek lazım. 77 kWh bataryada böyle bir durum söz konusu. Peki bundan daha iyisi de olacak mı? Yani ikinci batarya paketinde ne olacak diye sorabilirsiniz. Aşağı inmiyor ki şu anda görünen o ki en giriş seviyede 77 kWh'lik bir batarya var ama benim tahminim şu 2024 yılında talebi karşılayabildi ki Türkiye'de ciddi bir talep bekliyor bence kesinlikle. Sanki Avrupa'nın en çok talep gören <gülüyor> yerlerinden biri olacak gibi. Umarız yani orada bazı değişiklikler olması gerekecek. Onlardan da şimdi bahsederiz. Yani giriş seviyede şu an 77 kWh gözüküyor. Ama 2024 sonrası muhtemelen işte 50 küsur kWh'lik bir batarya seçeneği daha vardı. O olmasa bile belki de ara bir form ile Passat'ı daha uygun fiyata ve daha küçük bir bataryayla piyasada görebiliriz belki de. Hemen hızlıca
1: araya girelim. Kanalımıza abone ol, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Katıl butonuna tıklayarak da kanalımıza destek olabilir.
0: Üst tarafta ne olacak? 86 kWh ilk defa kullanılacak bir Volkswagen bataryası var. Burada da menzilin 700 km'yi aşacağı söyleniyor. Şu anda resmi bir tahmin verilmemiş ama zaten burada eğer 621 km elde ediliyorsa muhtemelen 86 kWh'de de çok rahat bir şekilde 700 km'ye ulaşılacak gibi gözüküyor. Ama dediğimiz gibi yani bunları tabii ki her zaman kendi senaryonuzda değerlendirmeniz gerekiyor. 700 km fabrika verisidir. Bunun ne kadarına ulaşabiliyor? Genelde %85-90, Tesla'larda 90'ın üstüne çıkılıyor. Bazı araçlar 80'in altına iniliyor. Yani bir 1000 kilometre diyor adam. 800 kilometre gidiyor. Mesela 500 kilometre diyor. 400 kilometre gidebiliyor. Bunlar gayet normal karşılanıyor. Yani 620 denen bir arabayı da 550 kilometreyi normal olarak karşılamak mümkün diyebiliriz. Ki 550 kilometre de aslında iyi bir menzil. Güzel. Yani hı sedan hı. bir araba için gene olması gerekenler. Çünkü Model 3'te biz bu rakamları görebiliyoruz Model S'te. Bu kadar olmasa da Model 3'te ama Model S'e görebiliyoruz. Ama yani ID 7'den beklenen de gerçekten uzun menzilli. Bu arabayla Avrupa'da çok rahatça turlarsın, Türkiye'de turlarsın. 600 kilometre çok güzel bir rakam. Peki Türkiye'deki fiyat ortalama ne olacak abi bu araçta? Oraya Biraz gelelim. korkuyorum ama. <gülüyor> Oraya gelirken de motor kısmına bağlayalım ki Türkiye'de maalesef yani mükemmel bir e, beyin cimnastiği neticesinde mi ortaya çıktı artık şimdi. Çok fazla insanları eleştirerek tepki çekmekten de korkuyoruz artık. Hocam, şey <gülüyor> eleştireceğimiz yapıyorlar. daha haberimiz yani, var. Sakin ol. Aynen öyle. Daha neler gelecek şimdi. 210 kW'lık bir motor gücü var burada. Yani bu araba eğer 50 kW daha güçsüz olsaydı ya da peak power'ı yani bu continuous değil yani. Hani en üst seviyede görebildiği güç seviyesi budur ve tip onayındaki rakam olarak 210 kW giriliyor. Ama bu araba her zaman 210 kW göremiyor. Şimdi elektrik motorlarında böyle bir durum söz konusu. Bu araba 286 beygir gücünde bir araba. Böyle olduğu için bu araba 1000 dolarlık bir araba daha iyi olsa Türkiye'de %50 ÖTV ile minimum satılmak zorunda. Yani bu ne demek abi? Dalga geçiyorlar bizim. Neyse çok fazla girmeyelim onlara. Oralara girersek bu iş çok su götürür ama. Bu arabanın mevcut konfigürasyonlarıyla ki GTX versiyonu da gelecek. Çok daha güçlü bir motorla geleceği söyleniyor. Bu arabaların hepsi %50 minimum muhtemelen de %60 ÖTV diliminde yer alacak. Giriş seviye için şunu söyleyebiliriz. Avrupa fiyatından da buradan değinmiş olalım. 56.995 Euro'dan ön satışa açıldı artık. Bu Avrupa fiyatı Almanya'daki olduğunu tahmin edersek işte %19 müydü? %21 civarında. işte. KD değerleri var. Bunu düşüyorsunuz. Bunun üzerinden %50 ötev artı %20 KDV yaptığınızda ortaya yaklaşık 2 milyon civarında 2 ile 2.5 milyon civarında bir fiyat çıkıyor. Muhtemelen de ayd7'nin bu konfigürasyonlarla fiyatı bu seviyede olacak. Peki abi işten yanmalı muadil bir
1: araçla karşılaştırdığımızda bu fiyat ne düzeyde?
0: Pahalı tabii ki. Yani doğal olarak 2024 yılında çıkacak olsa da hani satışa teslimatları vesaire. Ama Volkswagen burada çok yüksek bir fiyatlama belirlemiş. Yani beklediğimizin üstünde diyebilirim. Ben daha uygun bir fiyata gelebilir gibi düşünüyordum. Çünkü şu anda hani muadil sayılabilecek sedanlar ya da şu anda çok fazla sedan satılmıyor Avrupa'da ama yani 35-40 bin euro bandından başlarken bu araç 56 binlerden başlıyor. Arada 15 bin, 20 bin yerine göre euro fark var. bu Araya bir tane pola sıkıştırırsın bu fiyatlara yani. Hani o yüzden böyle bir durumda aydi7'nin e, hani işten yamanın yerine onun rakibi olarak piyasaya sürüldüğünü söylemek mümkün değil. elektrikli Passat bugün 2024 olarak çıksaydı sedan formunda muhtemelen 40.000 euro, 38.000 euro falan gibi bir fiyatı olacaktı başlangıç fiyatı olarak diye tahmin ediyorum. Böyle bir tahmin olabilir zaten. Satış yok çünkü arabanın. Ama hani fiyat olarak böyle başlamış olsa da büyük ihtimalle dediğim gibi en başta belki de daha düşük konfigürasyonlu bir versiyonu da işte Pro ile başladı ama işte o da Pure gibi, işte Life gibi farklı paketleriyle ID.7'nin, elektrikli Passat'ın daha uygun fiyatlara satıldığını göreceğiz. Buradan da Türkiye'ye bağlayayım. Türkiye'ye ile alakalı durumlar zaten Haziran 2024'ü işaret ettiler. Buradan gazeteciler gitti oraya, lansmanda bulundular vesaire. Bazı otomobil gazetecileri de bu konuda belli açıklamalar yaptılar ve dediler ki yani 160 kW %10 ÖTV dilimini hedefleyecek bir ID7 varyantının üzerinde çalışıldığını söylediler. Hani bilmiyorum ne olacak. Hani biz bu konuda hani resmi bir şey de duyulmadı şimdiye kadar ama muhtemelen süre şöyle olacak. 56.000 yürüyor, 77 kW saat bataryalı model çıkıyor bu sene. E sonrasında sene sonuna doğru 86 kW saat 700 kilometre menzil sunacak olan versiyon çıkacak. 2024 ortalarında da yani yaz döneminde de aa biz bu arabayı işte sattık bu versiyonlarıyla alan aldı şimdi satan sattı. Şimdi de daha uygun versiyonlarını işte atıyorum 49 bin eurolara Avrupa'da satmaya başlayacaklar ve o modelin 160 kilovattan daha güçsüz bir motoru olacak belki de daha küçük bir bataryası olacak gibi gibi durumlar söz konusu olduğunda o aracı biz Türkiye'de göreceğiz ve %10 öte ve diliminde olacaktır diye ümit ediyoruz. Böyle olursa 1.750.000 liraya kadar bir sınır ortaya koyabiliriz. Yani 1,5 milyon da olabilir bu arabanın fiyatı ki bence olacağını hiç zannetmiyorum. Mümkün olduğunca en yüksek fiyata en boş arabaya satacaklar bize yani. yani. Bu işin zaten raconu son 1-2 senedir böyle olduğu için aynı durum, aynı tezgah devam edecektir diye düşünüyorum. Ümit ederiz. Doğuş Otomotiv. Bizi şaşırtır ve hani pasatı hem uygun fiyata hem de, de en dolu paketleriyle Türkiye'de satıcı sunmuşuz. Bu arada hani bu konularda hep sürekli şikayet eden biri olmak istemezdik ama son dönemde öyle şeyler yaşadı ki Türkiye Hı-hı. otomatik sektörü açısından. Bunlara biz mecbur kalıyoruz artık. Bunların bir bir an önce konuşulması da gerekiyor. Birileri gündeme getirmiyorsa bir söyleyeceğiz abi. Benim çok kaybedecek bir şeyim yok. Yani kimseden sponsorluk gelirim yok bu konuda. O yüzden rahat bir şekilde konuşabiliyoruz ve gerçekleri anlatabiliyoruz diyebilirim.
1: Evet şimdi bir diğer haberimize geçelim. Abi bu hafta biliyorsun Tokum bir etkinliği oldu. Bu etkinlikle alakalı şu an ekranda benim olduğum bölümde hemen bizimle alakalı bir tweetimiz var. Onu da ekrana koyacağım ben. Bizim yorumlarımızı bu sayede hani biz söylemeden siz anlamış olun az çok önceden. Ama sen şimdi yorumlarını yapacaksın. Sevgili Erdi Özüha bir paylaşımda bulundu. Tokum bir etkinliği olacağını duyurdu. Biz doğrudan öğrendik haberi aslında. Bu etkinliğe gitmeden önce bizlerden yani Twitter üzerinden takipçilerinden Hı-hı. sorular istedi. Sen de sorularını ilettin abi orada. Hı-hı. Bir video yayınladı. O videonun linkini de yine videonun altına ekleriz. İzlemek isteyen gidip dinleyebilir. Cevaplar geldi. Bu cevaplarla ilgili senden yorumunu almak istiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Hı. Çünkü çok şokla dinledik açıkçası biraz da.
0: <gülüyor> Öncelikle Erdi hocama çok teşekkür ediyoruz. Hem sorularımızı dinleyip not aldığı için ve bunları yönelttiği için aynı zamanda çok da güzel bir video hazırlamış. Kesinlikle hani fabrikayla alakalı en detaylı videolardan birini ortaya koymuş. Çok güzel görüntüler kaydetmiş. Muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Sorulara gelecek olursak yani biz tabii ki davet ediliriz edilmeyiz. Çok önemli değil. Daha yeni bir yapılanmayız. Hani tabii geçmişimiz var ama tokla. Çok önemli değil. Biz sorularımızı ilettik. Gayet iyi niyetli bir şekilde ve soruların bazılarına cevaplar geldi. Isı bombası tarafına girmiyorum Artık çünkü TOG'un bu taraftaki bakış şu hani bunu sizlere de hani iletmek açısından hani ben birkaç kez bunu yöneltmek durumunda bulundum ama yeni neticesinde aldığımız cevaplar maalesef tatmin edici olmuyor. Çünkü yani TOG'un şu an tabii ki önceliği bunlar değil ama planlaması içerisinde yer almalıdır diye ben sürekli push ediyorum sürekli sormak durumunda kalıyorum. Isı bombasının maliyetinden dolayı çok da gerekli olmayacağı gibi bir yine Gürcan Bey'den TOG yönetiminden bir açıklama yapılmış. Hatta yine... çözümünde biraz daha büyük bir batarya diye eklemede
1: yapılmış herhalde. Yani batar- Söylemeden e- edemeyeceğim.
0: Şimdi bataryanın hamallığını yapmak bu işin çözümü değil yani. Şimdi kimse yanlış anlamasın. biz bu iş kimseye de iş öğretmiyoruz. Hani bu adamlar boşta çalışmış. Oralarda buralarda çalışmış. Sen onlardan iyi mi bileceksin diyebilirsiniz. Tabii ki benden iyi biliyorlardır muhakkak ama biz de az çok bu işleri senelerdir takip ediyoruz. Bütün firmaları takip ed- Yani şimdi e- TOG'un içerisindeki birinin dünyadaki diğer bütün markalardan haberdar olabilmesi her zaman mümkün olamıyor. Ama bizim gibi serbest insanlarda, serbest araştırmacılarda değil mi? Benim için BYD, gün gündemimin en önemli yerindedir. Benim için Tesla e, her zaman araştırdığım aldı yeni patentleri sorguladığımız değil mi? Onları okuduğumuz bir e, firmadır. Yani şimdi ben bunları yapabiliyor ve ortaya bir çıkarımda bulunabiliyorsak biz bunları TOG'daki herkesin yapmasını da bekleyemiyoruz. Yani beklemediğiniz için zaten bu soruları yönelterek aslında bir yönelim olsun. Hani bu konularda bir adım atılsın diye de uğraşıyoruz. Çünkü bizim de gördüğümüz az çok bir şeyler var. Biz de bu konularda belli danışmanlıklar yapıyoruz. Belli çalışmalara imza atıyoruz. Yani biz bu işin profesyonel olmak için sadece gazetecisi bülten okuyanı e, olmaktan çıkıp e, profesyonel olmak için çalışma yürüttüğümüz için belli şeyleri gördüğümüzü ve bazı öngörülerimize doğru çıktığını senel içerisinde görüyoruz. Dolayısıyla ısı pompası bu işin merkezindedir dediğimizde ısı pompasıyla ilgili elektrikli araçlarda özellikle ilk videolardan YouTube'da birine imza attığımızda da biz söyledik bunu. Togun bugünkü önceliği tabii ki araba üretmektir ama ilerleyen dönemde yani bunu en yakın zamanda yapması gerekir ısı pompasına geçmelidir dedik. Keza bugün Stellantis grubunda birçok arabada bugün ısı pompası standarttır e, ki yetersiz bir ısı pompası olmasına rağmen ısı pompasına geçmiş bu arabalar şu an Tok'tan daha uygun fiyatlara satılırken ben e, abi işte ben ısı koymayacağım bu çok pahalı onun yerine daha büyük batarya koyacağım dediğinde bu absürt kaçıyor yani piyasanın dinamiklerine aykırı. Piyasadaki şartlara aykırı bir söylem olur bu. Strateji olur. Biz de bunu anlatmaya çalıştık şimdiye kadar. Çok önemli değil. Bundan sonra çok fazla kaşımayacağız ısı pompası mevzusunu merak etmesinler
1: yani. Yani keşke hiç gündemlerinde değilmiş gibi konuşmaktansa gündemimizde var ama
0: ileriki zamanlarda değil öyle bir geçiştirme yapılsaydı. Yani bu kesinlikle. Yani bu söylenmedi. Çünkü bu sektörün bir gerçeğidir. Bugün Çinlilerden Huawei'sinden BED'sine, Tesla'sından Stellantis'ine, Volkswagen'ine, Mercedes'ine herkes ısı pompası geliştireyim. En iyisini ben bulayım. En verimlisini ben yapayım diye uğraşıyor. Derken, Togun bu gibi ben elektrikli araç değil de işte akıllı cihaz yapıyorum falan filan muhabbetleri. Abi sen yine eninde sonunda otomobil yapıyorsun. Ve ısı pompası kullanmak zorundasın. Yani bak buradan açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bunun yerine ben daha büyük batarya koyayım demek bunun cevabı değil. Hani yani ben işte çok eski bir işletim sistemi kullanıyorum ama çok daha büyük bir ekran koydum arabama. Abi ekran istediğin sen 100 inç olsun yani. Senin yazılımın kötüyse senin en büyük ekranı koymanın ne manası olur? Ya da en kabiliyetsiz yazılımı sahip olup en büyük ekran sahip olmanın ne manası olur? Aynı durum hani buradaki benzer bir senaryoda karşımıza çıkıyor diyeyim. Isı pompası mevzusunu çok fazla hani deşmeden kapatmak istiyorum. Artık demek ki bu konuda TOG'un koy Nokta buradadır. Bizim de noktamız burada Koyulmuştur diyebiliriz. İkinci kısma gelin LFP bataryanın tabii ki Dünyada bir yükselişi söz konusu. Bu yıl Çok ciddi şekilde Çin dışındaki firmaların da LFP bataryalı araçlar piyasaya Sürdüğünü görüyoruz. Keza bugün haberlerimizden Biri de LFP bataryalı bir araca Ait. LFP batarya biliyorsunuz Enerji yoğunluğu nispeten daha düşük fakat Güvenliği daha yüksek olan. Aynı şekilde Maliyet açısından da çok ciddi bir avantaj Sunan. Bakın maliyet açısından bu küresel Rakamlar üzerinden konuşuyorum. Biz burada birçok analiz firmasının da rakamlarını paylaştık. LFP bataryanın EMC'ye kıyasla %30'a varan maliyet avantajı olduğunu biliyoruz. Hani bunu tok olmadığını iddia ediyor ama böyledir abi. Kusura bakmayın. Yani bu burada ben hani bağımsız ve hiçbir firmaya bağlı olmadan bu analizleri yapan, fiyatlamayı ortaya çıkaran firmalardan duyduğumuz bu. 100 doları 130 dolar gibi farklar ortaya çıkıyor. Elektrikli araç seviyesindeki LFP bataryalar açısından konuştuğumuzda. Keza bugün Tesla'da bu maliyet avantajını gördüğü için standart mevzili arabalarında LFP katotlu batarya kullanıyor. CATL gibi, BYD gibi firmalardan. Bunu da yapmalıdır ne zaman yapar gibi bir soru yönelttik ama bu taraftaki planlamanın hiçbir şekilde mevcut olmadığını söylediler. Burada bir takdir olarak ortaya koymuşlardır. Muhakkak eleştirmiyoruz tabii ki ama sadece şunu söylemek gerekiyor. LFP ile başlayan bir yolculuk vardı Çin tarafında. Şimdi lityum mangan demir fosfat şeklinde LMFP şeklindeki katotlu yeni daha enerji yolunu daha yüksek, şarj hızı daha yüksek, batarya hücreleri ortaya çıkmaya başladı ve Goshen Hitek gibi, işte CTL gibi, ilerleyen dönemde BYD gibi firmalar bu katata doğru geçtiğinde artık ne maliyet avantajı ne de e, yani maliyet avantajı zaten vardı LFP'nin. Aynı zamanda enerji yolunu tarafındaki handikapını da kaybetmiş NMC karşısında çok ciddi bir üstünlük sağlamış olacak. Dolayısıyla NMC'ye yatırım yapan bugünkü firmalar TOK gibi 2 yıl sonra, 3 yıl sonra LFP tarafına geçmeye Mecbur kalacak çünkü rakipleri çok daha ucuz fiyata batarya üretirken sen NMC'nin bütün masrafıyla nikel, mangan, kobaltı çıkarmakla değil mi bunun üretimini de yapacaksan bunların tedariğiyle uğraşırken onlar demir fosfatla, manganla bu işi çok daha ucuza halledecek ve giderek de daha ucuzlayacak. Yani sektörün gittiği yer burası olduğu için biz de dolaylı olarak yani biz bunu bildiğimiz için diyoruz ki hocam sizde hani sektör buraya gidiyor siz ne zaman buraya geleceksiniz diye bir soru sorduk. Orada da yine aynı şekilde aldığımız cevap bu şekilde oldu diyerek bu noktayı da koyayım. Üçüncü kısma değineceğim. Burada çok kısa duracağım. 800 volt elektrik mimarisine geçişle alakalı yine bir soru sorduk. Bu da çok ciddi şekilde firmaların milyarlarca dolar yatırım yaptı. Bugün biz birçok kez yani Türkiye'de çok fazla alıcısı olmasa da silikon karbür çiplerin üretimi ve bunlara yatırımla alakalı haberleri paylaşıyoruz. Son bir senede belki de milyarlarca dolar bu çiplere yatırım yapıldı. Bu çipler nerede kullanılıyor? Elektrikli araçlarda inverterların içerisinde silikon karbür çipler kullanılarak 800 volt ve üstündeki elektrik mimarileri mümkün hale geliyor. Mevcutta ne kullanılıyor? 400 volt. 400 volt olduğu zaman ne oluyor? Senin taşıdığın akım daha yüksek olduğu için daha kalın bakır kablolar kullanmak zorunda kalıyorsun ve neticede daha ağır ve verimsiz bir araç ortaya çıkıyor. Yani 400 volt mimari şimdiye kadar gayet güzel getirdi bizi elektrikli araç dünyasını. Ama bugün geldiğimiz noktada bir seviye yani yüksek voltaj sistemlerde 800 volta geçiş zorunlu hale gelmiş durumda. Bugün Tesla bunu kabul etmiş, BYD bunu kabul etmiş, Huawei buna yatırım yapmış. Milyarlarca dolarlık argeler neticesinde silikon karbür çipler üretmiş, bu sistemleri ortaya çıkarmış ve birçok farklı firmayla bunların çalışmasını yapıp piyasaya 800 volta araçlar piyasaya sürüyor. Ee, Hyundai, Kia tarafına bakıyorsun. Keza onlar şarj tarafında geçmişti. Şimdi yeni platformlarında yine 800 volta geçecekler ve bunun çok ciddi şekilde enerji sarfiyatını da düşüreceğini söylüyorlar. Şimdi dönüp TOG'a baktığımızda Tok da diyor ki bu alanda bazı Çinli firmalar bunu yapıyor gibi bir söylem olmuş. tabii bunu kendileri mi söyledi başkası mı söyledi bilemiyorum ama 800 voltun hani şarj hızı dışında ciddi bir avantaj sunmadığını söylemişler. Bu da kez aynı şekilde bana çok sığ bir ifade gibi geldi. Çünkü 800 volt sadece şarj hızından hatta şarj hiç alakası olmayan bir süre. Çünkü bugün Tesla 400 volt mimariyle 250 kilowatt gibi hızlara çok rahat ulaşabilirken 800 volta niye ihtiyacı olsun? Yani zaten çok kısa sürede şarjı yapabiliyor. Dünyada bu şarj işini en iyi çözmüş firmalardan biri. Neden sadece şarj hızını artırmak için 800 volta geçsin, bu maliyetlere katlansın? Mevzu 800 voltun şarj hızıyla alakalı değil aracın genel verimliliğini arttırmakla alakalı, kabloların daha hafif ve bakır kullanımının minimuma inmesiyle alakalı gibi gibi süreçler var. Bunların yine detaylarına daha önce girdiğimiz videolar vardı. Bu konuda da kesinlikle TOG'u eleştirmek gerekiyor. 800 dolta da ümit ediyoruz. Yani bir seneye herhalde geçmeyecekler. Sonraki sene de belki de olmayacak ama 2 sene sonra muhtemelen buraya geçmek zorunda kalacaklar. Çünkü diğer firmalarda geçmiş olacak diyelim. <gülüyor>
1: Evet abi öyle böyle eleştiriyoruz ama övdüğümüz noktalarda çok çok fazla sınav var. Biz bugüne kadar daha önceden senin çok güzel söylediğin bir şey var. Bugün üçüncü kez bunu belki söylüyoruz. Biz bu projenin aşığıyız. Tabii ki. Bu net bir gerçektir. Şimdi ben eminim klavyesini alıp hemen önümüzde videonun altına işte siz şöylesiniz böylesiniz yazanlar illa gene olacak. İstediğinizi yazın hiç önemli değil. Bizim görüşümüz doğru net. Kendi görüşümüzü söylemek en doğal hakkımız. Neyse bu şekilde bitirelim. Bu haberde. Evet abi. Kia orta segment elektrikli suğunu tanıttı. Kia EV5 22 bin dolara bu araç satılacak. Çin'de
0: maalesef. <gülüyor> Abi orası sürpriz bu söylemeseydin <gülüyor> keşke. Bununla ilgili detayları da sen alalım. Evet. Çin'de geliştirilen, Çin'de tasarlanan ve Çin'de üretilen son dönemdeki herhalde ilk Kia'lardan biri oldu. Hani işten yanmalılarda da Kia'da çok fazla bir hareket görmüyorduk. Benim Çin'de takip ettiğim kadarıyla yalnızsam düzeltin muhakkak. Dongfeng motorla bir ortaklığı var. Kia'nın bu ortaklık kapsamında bu araç EV5 adındaki bu araç. Çin'de üretilecek ve Çin'de... İlk satışa çıkacak sonrasında yurt dışında da Amerika'da da hatta Avrupa'da da satılacak Amerika'da da satılacak dememin püf noktası şu Eğer Amerika'da da satılacaksa büyük ihtimalle Çin'de de üretil, Yani sadece Çin'de üretilmeyecek Başka bir yerde de üretimi olacak demek bu Bizim için çok güzel haber Çünkü Türkiye'ye gelirse bu araba %54 gümrük vergisiyle bu 22.000 dolarlık fiyat Çok daha yüksek rakamlara ulaşmış oluyor Başlangıç seviyedeki Rakam beni çok sevindirdi Çünkü bu seviyelere zaten ancak Çin'de gelebiliyorsunuz bugün O kadar sövdük şimdi vergiyi övmeyelim ama gerçekten Çinlilerin çok ciddi bir rekabet avantajı söz konusuydu burada. Bunu tabi ülkelerin sübvanse etmesi gerekebiliyor bazen ama %54'de nedir abi yani gözün seveyim önceki vergide kalsaydı %20 küsür gibi %30 gibi bir rakam söz konusuydu. Bir şekilde idare ederdik de %54 gerçekten çok acımasız oluyor maalesef. Bu arabada da 218 beygir gücünde bir motordan bahsediliyor. 160 kW bir motor var. Türkiye'ye gelirse ki bu fiyatlarla %54 vergiye rağmen %10 ÖTV diliminde kalması mümkün görünüyor. LFP bir katotlu bir bataryası var. <gülüyor> 400 volt bir elektrik mimarisi var. Bir önceki haberi biliyorum <gülüyor> evet. ama neyse. Ama bataryanın boyutu ve menzille alakalı henüz açıklama yapılmadı. Ekim ayında global bir e, lansman olacağını söylediler. Fiyat açıklandı. Ön satışı açıldı şu an Çin'de. Ekim'de de dünyaya lanse edilecek. Kasım'da da Çin'de ilk teslimatlar başlayacak. E, güzel bir araba. Tasarımını yani eleştirenler oldu. Tiger Face şeklinde bir betimlemesi var Kia'nın bu e, tasarım için. Biliyorsunuz B'ye de, de Dragon Face. Ejderha yüzü. Burada da kaplan yüzü şeklinde. Hani Koreliler, Asyalılar böyle hayvanlar şeyler üzerinden gidiyorlar. Ama tasarımlar güzel. Sadece arka tarafını çok beğenemedim ben de. Hani bazı takipçilerimizle paylaşmışlar. Yoksa onun dışında güzel bir araba. Kia Sportage'ın yerini alacak bir elektrikli sudur bu arada. Boyutlarıyla da 4,6 metre uzunluğunda bir araba. E, 2750 milimetre bir dingil açıklığı da var. Gayet iyi bu segment için. Güzel bir araba. Tek sıkıntısı şu olabilir. E, arabanın ön kapı çok yüksek olduğu için yine e, yani sütüma enerji tüketimi. Sütürme kat sayısı yükselir ve enerji tüketimi de artacaktır ama eğer batarya büyüklüğü LFP olduğu için bu fiyatlara gelebilmiş batarya büyüklüğü 70 saatin altına çok düşmezse güzel 400 km 500 km yakın bir mevzu sunabilir gibi geliyor bana 400 km olur da 500 km biraz zorlarlar heyecanla bekliyoruz diyelim Evet abi şimdi Türkiye'de çok yakın zamanda
1: gelmesini beklediğimiz satışların başlamasını hı hı. beklediğimiz BYD'den bahsedelim biraz. Yeni elektrikli suvunu tanıttı. Song L isminde bir elektrikli SUV var. Bununla ilgili
0: detayları da senden alalım. Bu arabayı Oto Şanghay'da Nisan ayında zaten konsept olarak tanıtmıştı BEYDE. Çok güzel bir tasarım var gerçekten. Ben o zaman hani aldandım bu arabanın kompakt bir araç olduğunu düşünmüştüm. Yani zaten bu seviyelerde, bu büyüklüklerde Seal U gibi, işte Tang EV gibi zaten elektrikli SUV'lar vardı. Yani bu boyutlar çok aşina olmadığımız yerler değildi BYD için ama ben daha küçük, kompakt bir araba beklerken 4,8 metrelik bir araç olduğunu açıkladılar. Gerçek çok çok yani bu seviye yani konsept açıklandığı bu seviyedeydi ama hani yaklaşık boyutlar ama hani seri üretim versiyonu bu kadar uzun olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü kompakt bir araba gibi gözüküyor ama daha önce bizim konuştuğumuz bir araba vardı. Denza N7 Mercedes ve BYD ortaklığında geliştirilen resmen onun BYD versiyonu olarak geliştirilmiş bir araç bu. 380 kW bir motor gücü var en üst seviyede yani 517 beygir güç 0'dan 100'e 4,3 saniyede çıkıyor yani. Performanslar muazzam seviyede. Zeeker 001'e rakip olacak bir arabadır bu. E, muhtemelen Denza'dan da ki Denza bir lüks marka. Orta üst segment diyelim öyle bir marka. B'ye de nispeten daha aşağıda. Bu arabayı biraz daha düşük fiyatta göreceğiz gibi görünüyor. Disus C isminde akıllı bir süspansiyon sistem var ki B'ye de bu konuda geçen sene bir lansman yapmıştı. Yeni süspansiyon sistemleri o kadar konforluymuş ki yani öyle anlatılıyor. Biz binemedik tabi henüz Türkiye'ye de gelmedikler için ama e, yani süspansiyon noktasında şu an segmentindeki yani orta ana akım taraftaki en iyilerden biri olduğunu söylüyorlar ki birkaç farklı akıllı sistem üzerinde çalışıyorlardı. Şimdi Çingdu Motor Show yapılıyor Ağustos sonu itibariyle. Çingdu Motor Show'da son L'nin resmen seri üretim versiyonunu gördük. Ön satış kısmını henüz başlamadı ama son çeyrek gibi teslimatların başlayacağını, Eylül gibi, Ekim gibi de ön satışın başlayacağını söylüyorlar. Muhtemelen Denza N7 de çok ciddi bir e, talep oldu. O talep sonrası bu arabayı biraz hızlandırdılar gibi geliyor bana. Çünkü her ay 8-10 binler gibi rakamlarla ön siparişler topladı Denza markası. Ki Denza bundan birkaç sene öncesine kadar çok da fazla satış toplayamayan Mercedes'in oradaki ortaklık tarafında bir bozulma oldu muhtemelen. 2021'de %10'a kadar düştü hissesi. BED projeyi devraldı. Birkaç tane arabayla gidiyordu süreç. Ama tamamen elektrikli tarafa geçerken mükemmel bir tasarımla çıktılar. Şimdi Song de onun gerçekten güzel bir alternatifi olmuş. Tasarım çok güzel... Kupe tarzında e, yüksek bir e, işte hatchback gibi görünüyor zaten biliyorsunuz crossover tarzı artık buna benziyor arka taraftan bir Aston Martin e, havası var yani bu arabada evet. gerçekten çok güzel bir tasarım umid ediyoruz ki Türkiye'ye ilk gelenler arasında olmaz ama e, ikinci partide bu arabayı da Avrupa'da zaten göreceğiz gibi görünüyor e, bu arabayı da muhtemelen Türkiye'de önümüzdeki yıllarda görürüz diye ümit ediyoruz. Son haberimizde MG Cyberster
1: aracından bahsedeceğiz. 0'dan 100 km'ye 3,2 saniyede çıkan bir araç pas bu araçla ilgili detaylar açıklandı Detayları senden dinleyelim
0: evet, Çınglı Motor Show'dan bahsettik biraz önce Yani Çinlilerin ciddi şekilde bir elektrikli Araç depolaması yaptığı bir fuar oldu Çok fazla araç tanıtılıyor Birçoğunu artık es geçiyoruz Biz de takip etmekte zorlanıyoruz MG Cyberster burada öne çıkan araçlardan bir tanesiydi Galiba ilk fuar yani seri üretim versiyonu ile ilk fuar tanıtımlarından birine gitmiş oldu Daha öncesinde belki Şahaya'da gitmiştir ama Orada tam olarak seri üretim versiyonu değildi Diye tahmin ediyorum Teknik özelliklerde bu fuar itibariyle açıklandı 3 tane farklı motor seçeneği var. 231 kW, 250 kW tek motor seçeneği 2 tane ve 400 kW'lık yani 544 beygir gücünde bir e, araç ortaya çıkarmışlar. Üstü açık kabrıyor, Kapıları Lamborghini gibi yukarıya doğru açılan. Üstü kumaş bir tentesi olan. Yani abi arabayı görüyorsun zaten. Hani bir e, şey havası var zaten. Bir Mazda havası var. Gerçekten tasarımı da çok e, özgün görünüyor. bir Arabadan inerken
1: kırmızalı falan bekleniyor. Yani öyle ka- bir kapılar
0: öyle bir açılıyor ki. Arka tasarımı ön tasarımı. Tam böyle İngiltere'ye gidecek bir araba. Zaten İngiltere'de çok yoğun bir şekilde de beklendiğini, talebin yoğun olduğunu söylüyorlar. 32.900 dolar civarında da bir başlangıç fiyat var Bu fiyat tek motorlu versiyon için bu normal hızlanması olan işte 300 beygir civarında bir beygir gücü olan normal bir araba olanı yani 64 kWh bataryası işte 500 km menzili olan bir Cyberster içindi bu. 0'dan 100'e 3,2 saniyede yani bir süper otomobil seviyesine çıkabilen Cyberster versiyonu ise 37.000 dolara satılıyor. Arada... 5000 euro oynuyor, 5000 dolar oynuyor. Yani hiçbir şey e, Gözünü seveyim. Ne yapıyorsunuz abi siz? Tabii yani? onlar için işte. Değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bizim için güzel paralar da. Üstüne 154'ler falan geldiği zaman. Ama yani İngiltere'de Çin'de yoğun bir şekilde bekleniyor. Hayranları bu arabayı bekliyor yani. MG markasının tüketici tarafında hani İngiliz kökenli olmasının da tabii bir etkisi var. Arka tarafta bir mirası devraldı aslında MG. daha öncesinde MG'nin hani tamamen Çinlidir dedik ama markanın tabii katma değeri de çok güzel kullanıyor sahik üretici olan sayık. Türkiye'de Doğan Otomotiv satıyor biliyorsunuz. Doğan Trend Otomotiv. Gayet de güzel işler yapıyor MG4'le. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda Avrupa odaklı çok daha fazla araba göreceğiz Cyberster bunlardan ilki diyebiliriz MG4'tü bunlardan bir tanesi Şimdi Cyberster daha sonrasında daha yeni ve Avrupai araçları görmeye devam edeceğiz Arabanın özelliklerinden bu şekilde bahsettik 2 tane batarya seçeneği var onu da söyleyeyim 64 ve 77 kWh şeklinde En üst versiyonda 77 kWh var ve menzil 580 km'ye çıkıyor Bunu da şöyle çevirelim Çin versiyonu bu 0.8'e çarparsak bunu aşağı yukarı yani 520-530'lara hani 500 kilometrenin üstünde bir Avrupa menzili olacağını söyleyebiliriz. Onun dışında hani tasarımıyla iç tarafındaki yine aynı şekilde tasarımı çok güzel. Arkada ve önde yani özgün far tasarımları kullanmış Ön taraf biraz MG4'ü andırıyor. Orada bir tasarım dili diğer araçlara da yansımış durumda. E, teslimatlar 2024 ilk çeyreği ilk yarısı gibi düşünülüyor. İngiltere'de dahil olmak üzere buna. Avrupa'da nerede satılır bilmiyorum. İngiltere kesin ama Almanya'da da satılacaktır diye tahmin ediyorum Türkiye'ye gelme ihtimali Hani var tabi ki bu araba bu fiyatlara Keşke gelse çünkü MG Marvel Bile geldi Marvel R bile geldi Çok da yüksek fiyatlara geldi 3 milyon gibi Bu araba da gelsin yani gayet de güzel Bir araba şık bir araba ve Türkiye'de Segmentinde rakipsiz olabilecek Belki de en ucuz otomobillerden de biri olabilecek bir araba. Çünkü bu, bu seviyede böyle araçlar kalmadı pek fazla. Geldiğinde kendi segmentini domine edebilir. Buradan doğan trende duyurulur tabii ki diyelim. Ve yani bu güzel arabayla hızlı şarjı bitirebiliriz.
1: Bu haftalık da videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videonun altında bulunan süper teşekkür ve katıl butonlarından da bize destek olabilirsiniz. Sosyal medyadan da ayrıca anlık haberlerimizi takip edebilirsiniz.